0: خلاصات التاريخ الكفاحي للفلسطينيين في أذار مارس عام 1919 أطلق فلسطينيون الرصاصة على قوات بريطانية كانت تسعى بالقوة والرصاص لتفريق مظاهرة عزلاء في القدس منذ ذلك التاريخ أي منذ وقت مبكر من بعض وقوع الانتداب البريطاني على فلسطين وتميز فلسطين بسياسات استعمارية تختلف عن جارتها العربية الشامية خاصة منها التي وقعت تحت اقتسام المنتصرين في الحرب العالمية الأولى. منذ ذلك التاريخ لم يهدأ الشعب الفلسطيني. مرت مراحل أربكة الفلسطينيين لعمقها التاريخي وحدتها البالغة في وقوع فعلها على الفلسطينيين. كما في نكبة العام 1948 التي أسلمت فيها هزيمة الجيوش العربية أكثر فلسطين للميليشيات الصهيونية. وخروج الثورة الفلسطينية من بيروت عام 1982. وتأسيس السلطة الفلسطينية وبدء دخولها قطاع غزة والضفة الغربية عام 1994 وذلك على أساس توقيع اتفاقية أوسلو وما سمي بالانقسام الفلسطيني عام 2007 بعض تلك الأحداث بالرغم من وقعها الهائل وأثرها العميق في التاريخ الفلسطيني كهزيمة العام 1967 لم يكن عامل شل لإرادة الفلسطينيين كالهزيمة المذكورة فوجود قوى منظمة تتبنى مبدا الكفاح المسلح على صغرها ومحدوديتها حينها سمح لها في لحظة تاريخية خاصة بالعبور من هزيمة الأنظمة العربية إلى تسيد المشهد والتحول إلى قوة إقليمية ذات شأن وأثر لفترة من الزمن كما أن بعضها لم تكن مفاعله في إحباط الفلسطينيين ذات قدرة كاملة كالخروج من الأردن بعد أحداث أيلول عام 1970 و 1971 لانتقال قوى الثورة المنظمة إلى لبنان وتأسيس السلطة الفلسطينية لم يمنع بالكامل قدرة فصائل المقاومة الإسلامية من تنفيذ سلسلة عمليات كبيرة في تسعينيات القرن الماضي كما أن وجود بنية للمقاومة في قطاع غزة مؤسسة على انتفاضة الأقصى سمح باستمرار المقاومة من داخل القطاع بما أوجد توازناً نسبيا في المشهد الفلسطيني الداخلي بعد أن تعرضت الضفة الغربية لعمليات تجريف شاملة وجذرية من عملية السور الواقي عام 2002 إلى ما دعي بالانقسام في عام 2007 والفضل في ذلك كما يظهر لوجود قوى منظمة تمتلك قدرا من الجهوزية والرؤية الشاهد أن الفلسطينيين لم يكفوا عن الكفاح منذ أكثر من 100 عام وبالرغم من الظروف القاهرة فبلا سابق خبرة تنظيمية أو سياسية بدأوا سريعا يتسلمون طريقهم لمواجهة الانتداب البريطاني الممهد للاستعمار الصهيوني وبالرغم من المحطات الثقيلة التي ألقت الحيرة والارتباك على صفوفهم ومن الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية غير المواتية كفاية في فلسطين والعدد البشري المحدود ومن الظروف الإقليمية والدولية المعاندة ومن عقود من انكشاف الظهر لم يتوقف الكفاح الفلسطيني الذي أخذ أشكالا متعددة وتجلى في أنماط تتكيف مع الوقائع الفلسطينية شديدة التغير فمن الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 إلى عام 1939 إلى المساهمة في حرب العام 1948 إلى العودة في العام 1955 لتنظيم الجهود لمقاومة الاستعمار الصهيوني وظهور الخلايا المسلحة في قطاع غزة لا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 إلى بدء التشكل العلني للتنظيمات الفلسطينية المسلحة منذ العام 1965 لتبلغ قوى الثورة الفلسطينية أوجها بعد هزيمة العام 1967 وبعد معركة الكرامة عام 1968 ثم العودة لتنظيم صفوف الثورة في لبنان في سبعينيات القرن الماضي وصولاً للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وظهور قوى المقاومة الإسلامية التي مثلت ضرورة تاريخية لمواجهة سياسات التراجع لقيادة منظمة التحرير وما تلا ذلك من تاريخ كفاحي قريب كالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 وصولاً لسلسلة حروب المقاومة في قطاع غزة وأخيراً الحالة الكفاحية الجارية الآن في الضفة الغربية هذا العرض المحدود للغاية للتاريخ الكفاحي للفلسطينيين يظهر جملة من الموضوعات التي ينبغي الوقوف عليها ومنها أولاً أهمية التنظيم للإمساك بالأحداث واستعادة التوازن وامتلاك القدرة على العمل فالتنظيم وحده الذي حال دون الانهيار الكامل في بعض المحطات كما سبق عرضه اعلاه وهو وحده الذي مكن الفلسطينيين من تطوير هباتهم الشعبية كما في الانتفاضتين الأولى والثانية وغيابه اليوم عن الساحة في الضفة الغربية والقدس من حيث التعافي والجهوزية الكافية بسبب عمليات التفكيك والتجريف التي تعرض لها منذ العام 2002 مروراً بالعام 2007 من عوامل انحسار الهبات المتتالية وإن لم يكن العامل الوحيد ثانياً إن الكفاح بات جزءاً من مضامين الشخصية الفلسطينية التي لا يمكنها الكف عن الفاعلية الكفاحية لفترات متطاولة مهما كانت العقبات ضخمة في طريقها وهو ما يوجب أخذ الحالات والحوادث الكفاحية المتجددة في هذا السياق وأخذ هذه القضية من ضمن أدوات تحليل الواقع الفلسطيني ومحاولة استشراف مستقبله وتظهر بذلك أهمية العامل الذاتي في التدافع لصياغة التاريخ ثالثاً ذلك بالرغم من أن الفلسطيني هو الطرف الأضعف في المعادلة برمتها ومن بين عناصرها كلها سواء في معاندة الظروف الطبيعية الجغرافية والطوبغرافية وعدد السكان أم التفوق الاستعماري الصهيوني الذي ظل يتزود بأسباب القوة الكاسحة بالطراد أم في كون العالم يقف في ظهر الصهيوني وفي كون الموقف العربي ظل يتسم بالارتباك مروراً بمرحلة تآكل الدعم العربي وصولاً إلى مرحلة تحالف استراتيجي يجمع الصهيوني ببعض الدول العربية مع موقف عاجز أو متواطئ من بقية النظام العربي وهو ما يحيل مجددا إلى أهمية العامل الذاتي وعدم التسليم لشروط القوة في الواقع وأن الواقعية قد تعني المقاومة والمواجهة للعكس رابعا يدفع تجذر البعد الكفاحي في الشخصية الفلسطينية إلى تكييف الفلسطينيين نضالهم مع الوقائع الصلبة المعاندة لهم فمن هزيمة في الداخل إلى ثورة لاجئين مسلحة خارج الأرض المحتلة ومن هزيمة للثورة في الخارج إلى انتفاضة شعبية في الداخل وما بين الانتفاضة الأولى الشعبية والثانية المسلحة كانت عمليات للمقاومة لم تسلم لمشروع أوسلو ووقائعه على الأرض وفي حين أخذ قطاع غزة طابعه الخاص من بعد العام 2007 بدأت تتعدد أنماط المقاومة في الضفة الغربية والقدس بما يتكيف مع الشروط الموضوعية الصعبة تفوق إسرائيلي غير مسبوق في الضبط والسيطرة والمراقبة وضعف الجهوزية التنظيمية والموقف المناوي للسلطة الفلسطينية من قضية المواجهة مما يعني أن الفعل الذاتي في الجماهير أطلق محاولة التعويض عن الفعل التنظيمي الذي يشكل جزءا من الحالة الجارية للحالة كلها ويبقى تعافيه وقدرته بدوره على التكيف مع هذه الوقائع من ضرورات تطوير هذه الحالة خامسا هذا الفعل الكفاحي للفلسطينيين هو الإنجاز الأهم لهم فهو الذي بلور شخصيتهم الوطنية في مواجهة السردية الصهيونية وإذا كان قد ساهم في الماضي إلى جانب عوامل أخرى في منع التمدد الصهيوني في المنطقة والعالم فإنه يشتغل اليوم على صد مخططات تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وكسر موجات التطبيع المحمومة وإفشال مشاريع التحالف العربي الإسرائيلي وتكريس إسرائيل زعيمة للمنطقة وإذا كانت كلفة هذا الكفاح عالية فإنها أقل كلفة بكثير من سياسات البطالة الكفاحية التي وفرت للاحتلال بوابة التمدد الاستعماري الصهيوني في الداخل وتطبيعه مع الخارج العربي والدولي فالثمن المدفوع من البطالة الكفاحية هو إلغاء الوجود بينما أثمان الكفاح معقولة بالنظر إلى جسامة المهمة المطلوبة من.